0: Bienvenue au Talk, le dernier Talk de la saison et c'est avec Gilles Legendre que nous sommes ce matin qui est député de la République en marche à Paris et qui est le président du groupe de ce même parti ou mouvement à l'Assemblée nationale. Bonjour Gilles Legendre.
1: Bonjour Yves Tréa.
0: Merci d'être avec nous. Alors, vous aviez écrit une note euh, il y a quelque temps au président de la République pour euh, Essayez de l'inspirer sur le futur gouvernement. Et dans cette note, vous disiez que vous verriez bien euh, à un, poste, euh, à un poste, notamment de relation avec le Parlement, et vous ne l'avez pas eu. Est-ce que vous êtes déçu
1: ben, D'autant moins déçu que cette partie de la fuite dont votre euh, confrère Marianne s'était fait le complice était apocryphe. Ah bon Donc, il n'y avait jamais eu de prétention de ma part de rentrer dans le gouvernement. Et pour une raison très simple, c'est qu'à partir du moment où je préside le groupe parlementaire, que mes collègues m'ont fait confiance à deux reprises pour le présider, je n'avais aucune raison de rentrer au gouvernement. Ah, Et donc, euh, clair, euh, bah, elle a créé du désordre, donc elle a forcément euh, été un point négatif. Mais encore une fois, la partie à laquelle vous faites allusion était une manipulation qui montre bien que la fuite dont votre confrère s'était fait l'écho, était probablement pas guidé par la plus grande des bienveillances. Mais ça, ça peut arriver en politique. Ça ne fait pas de celui qui avait rédigé la vraie note, parce qu'il y avait une partie vraie, un euh, coupable. Ça en fait d'abord une victime.
0: Et, et cette fuite, elle vient euh, de votre mouvement, de votre propre
1: majorité Oh, vous savez, j'ai beau être très récent en politique, je n'aurais pas la prétention de rentrer dans les méandres de ce genre de manipulation et de manœuvre. Pour moi, l'incident est clos. Nous avons un nouveau gouvernement, nous avons un nouveau Premier ministre que notre majorité va soutenir et va pouvoir se donner l'occasion de le faire de façon spectaculaire mercredi à l'occasion de la déclaration de politique euh, générale du Premier ministre et du gouvernement. Nous allons voter la confiance et puis surtout, 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 nous avons hâte de nous mettre au travail parce que, je vais vous dire, les Français se fichent éperdument des fuites, des notes, des spéculations castings, ce qu'ils veulent très vite, c'est des réponses fortes à la situation extraordinairement allez, critique allez. que traverse notre pays en ce moment.
0: Vous pourriez être secrétaire d'État encore, parce qu'on attend des secrétaires d'État.
1: Euh, Yves Tréhard, je dois vous le dire dans quelle langue Je suis président du groupe parlementaire. J'ai un mandat de mes collègues que je dois accomplir.
0: Précisément, est-ce que vous gardez cette présidence avec euh, le changement de gouvernement, de remaniement Est-ce que... Vous allez remettre en, en, en jeu votre présidence de groupe à l'Assemblée nationale
1: Je n'ai aucune raison de remettre en jeu, puisque j'ai été élu en juillet dernier pour que je reste président du groupe jusqu'à la fin du quinquennat, jusqu'à la fin de la législature pour ce qui nous concerne.
0: Parce qu'on parle beaucoup de Christophe Castaner, de M. de Rugy
1: Vous savez, en, parlant, en parlant beaucoup, on prend un grand risque, celui de dire beaucoup de bêtises.
0: Alors, vous avez perdu euh, une députée, puisque cette députée est partie euh, au gouvernement, Madame Nadia Hay, et son suppléant...
2: J'en ai perdu trois.
0: Oui, vous en avez en perdu, perdu trois, trois c'est d'elle la... dont je vais vous parler. Son suppléant est un, un homme qui a été euh, poursuivi, et qui est poursuivi pour trafic de drogue entre la France et le Maroc. Euh, elle a décidé de, de, de démissionner et non pas de se faire remplacer à ce poste. C'est mieux comme ça
1: mais c'était indispensable. Précisément, Et il n'est plus, son... plus son suppléant. Oui, mais nous avons des responsabilités politiques aussi. Euh, nous ne présumons en aucun cas de la culpabilité de cette personne, en aucun cas, mais avouez que ça aurait fait désordre s'il rentrait dans l'hémicycle alors que pèsent sur lui des soupçons manifestement sérieux. Des soupçons pas une culpabilité. Nadia a pris la bonne décision, elle a démissionné, donc son suppléant n'est plus suppléant, et nous allons procéder à une élection partielle à laquelle, j'espère, nous obtiendrons un résultat conforme à nos espoirs, c'est-à-dire faire élire un ou une députée en marche.
0: Alors ce qui est valable pour le suppléant de Mme Haye, ben ne l'est pas pour Gérald Darmanin apparemment, puisque lui, il est ministre de l'Intérieur et il y a une plainte pour viol
1: contre lui la présomption d'innocence, elle vaut pour tout le monde. Alors, Monsieur Darmanin, dans un cas, il y en a
0: un qui ne peut pas devenir est député est et l'autre euh, qui peut venir euh, ministre de l'Intérieur.
1: Il y a une grande différence, Yves Tréard, et vous la savez très bien, c'est que le cas qui motive la polémique autour de Gérald Darmanin a déjà été jugé et examiné trois fois. Alors, on peut toujours faire durer indéfiniment les plaintes dans notre pays, et c'est légitime. Et d'ailleurs, des investigations ont été relancés, dont personne ne conteste la légitimité. Mais on voit bien que le cas n'a strictement rien à voir avec celui du suppléant de Nadia. C'est quand même assez pratique comme pratique. défense. Hein. Mais enfin, bon, le, le, le,
0: on la a l'impression…
1: Non, 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 Yves non, Tréa. Non, 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 non. La présomption d'innocence, c'est pas pratique. C'est un principe fondamental de l'État de droit.
0: D'accord. Alors, on a l'impression, et ce n'est pas simplement une impression, parce que les, les déplacements le montrent, que le gouvernement met davantage l'accent sur les missions régaliennes qui sont les siennes, euh, avec le Premier ministre qui est aujourd'hui à Dijon, dans le quartier des, des Grésilles, où il y avait eu euh, de violentes altercations entre bandes il y a quelques semaines. Et euh, M. Darmanin a, le, a une autorité, un caractère, tout comme M. dupont moretti à la justice. Est-ce que c'était quelque chose qui faisait défaut dans le précédent gouvernement
1: Nous avons fait déjà beaucoup pour le régalien, et notamment les efforts que nous avons faits sur les forces de l'ordre, police ou gendarmes, l'augmentation des effectifs, l'augmentation des, des rémunérations, l'aménagement des temps de travail, pour faire en sorte que les forces de l'ordre qui ont produit un travail gigantesque au cours des deux de dernières années, notamment dans les opérations de maintien de l'ordre, que leur mission et la difficulté de leur mission soient reconnues, et récompensé. Les
0: suspicions mais... avérées de, de, de racisme, quand même, qui avaient été proférées par M. Castaner, ça n'avait pas plu,
1: quand même, dans les rangs de la police et de la gendarmerie. Il, il s'en était expliqué lui-même, et en effet, on ne peut en aucun cas, mais d'ailleurs, Christophe Castaner n'avait jamais dit ça, expliquer qu'un corps social ou qu'un corps professionnel est, de façon générale, euh, traversé de forces racistes. Ce n'est pas vrai euh, nous soutenons les forces de l'ordre parce que dans leur écrasante majorité, dans leur quasi-unanimité, elles remplissent une fonction essentielle de la démocratie. Est-ce est -ce que, est est que pour autant nous mettons l'accent exclusivement sur le régalien Non, il à, tout est lié. Nous devons, à partir d'aujourd'hui et pendant le, un temps hyper réduit, remettre le pays sur les bons rails, les bons rails économiques, les bons rails sociaux. Et pour ce faire, si nous voulons réussir cet enjeu, nous devons le faire dans un climat apaisé, dans un climat public apaisé, avec ouais, une hein, opinion de même pas sur sa sécurité. Et donc le régalien vient aussi en soutien de la réussite de ces plans de relance et ces plans de reconstruction.
0: J'ai bien compris, Gilles Legendre, mais euh, le problème, si vous voulez, c'est que euh, les nominations de M. Euh, Gérald Darmanin et de Maître Dupont-Moretti ne semblent pas plaire à tout le monde. Il y a des féministes qui manifestent tous les jours, parce que l'un et l'autre, eh bien, l'un, euh, il y a une plainte pour viol contre lui, et l'autre, Maître Dupont-Moretti, a eu des mots, euh, pour le moins, assez rudes vis-à-vis
1: -vis du mouvement MeToo, vis-à-vis -vis des, des féministes. Vous savez, à chaque fois qu'un gouvernement se forme, chaque nomination est prise à partie ou instrumentalisée par un courant d'opinion, par une association, par... je respecte évidemment les associations féministes. Et d'ailleurs, comment serait-il autrement, compte tenu du travail formidable qu'on a fait depuis trois ans, notamment sur le plan législatif, et dont notre majorité est très fière, pour lutter contre les violences sexistes, les violences conjugales, le harcèlement de rue, la protection des femmes euh, euh, frappés ou brutalisés par leurs conjoints ou leurs ex conjoint Donc là-dessus, nous n'avons à rougir de rien et nous sommes du côté des associations féministes. De là à partager leurs tentatives, on peut comprendre, d'instrumentalisation politique, c'est pas... Non, c'est pas... Le pas, pas
0: Alors le, pré, le Premier ministre a, a déclaré euh, hier notamment qu'il euh, serait irresponsable de ne pas reprendre le dossier de la réforme des retraites. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce que vous pensez qu'au sein de votre majorité, eh bien, tout le monde est dans le même état d'esprit
1: Tout le monde est dans le même état d'esprit, précisément sur l'état d'esprit dans lequel doit être ouvert ce dossier. Il y a une chose qui est certaine, c'est que la réforme que nous portions était une réforme et est une réforme essentielle en matière de justice, notamment pour mettre fin à un certain nombre d'inégalités de retraite qui sont de purs scandales. Par ailleurs, nous sommes absolument conscients que, à cause de la crise économique et sociale, les régimes de retraite, leur financement s'est encore dégradé. Donc nous, trouvons, nous devons trouver des solutions sur les deux dimensions. La question de la justice, la question de, du financement. Alors, en revanche, l'état en revanche, en revanche, en d'esprit, et ça, tout le monde est aligné. Le président de la République, le Premier ministre, le gouvernement et notre majorité c'est que nous devons le faire avec une méthode qui embarque tout le monde. Les retraites ne doivent pas redevenir un sujet de clivage, de climat, de tension dans notre, dans notre pays au cours des prochaines semaines et des prochains mois. C'est ce, ce que dit et répète à l'envi le Premier ministre et nous sommes parfaitement d'accord avec lui. C'est le dialogue qui permettra de trouver une solution et le fait, et le fait que la discussion sur les retraites s'insère dans un ensemble plus vaste que nous devons ouvrir sur la question de l'emploi, du chômage, de la formation tout au long de la vie et, et, et notamment dans, dans, dans la perspective d'une réponse forte aux enjeux que présente la crise actuelle.
0: Gilles Le Gendre, si on a bien compris Premier ministre, il faut d'abord s'attaquer à l'aspect paramétrique de la réforme, c'est-à-dire augmenter euh, et retarder l'âge de départ à la retraite. Avant de s'attaquer, il a dit que ça serait beaucoup plus tard à l'aspect eh structurel qui consiste à réunir tous les régimes dans un seul et même, seul et même régime.
1: Le Premier ministre a très clairement dit qu'il mettait tout ça dans une négociation sociale globale qui s'est entamée hier, si je ne m'abuse, avec les partenaires sociaux, qui se poursuivra tout au long de l'été et qui permettra d'aboutir à la rentrée à un dispositif qui permettra d'être discuté et voté au Parlement.
0: Ça pourra être voté ah, avant la fin du quinquennat, cette réforme, selon vous
1: Nous verrons. La priorité, pour l'instant, est à la discussion et au dialogue avec les partenaires sociaux.
0: Autre sujet qui est au centre et au cœur des débats, c'est celui de l'écologie. Et vous avez dit récemment que l'engagement écologique de la majorité manquait d'incarnation. Est-ce qu'avec Barbara Pompili, qui a été nommée ministre de la transition écologique, qui est numéro 2 du gouvernement, et eh bien vous êtes satisfait,
1: rassuré euh, sur ce point J'avais dit qu'elle manquait d'internation dans le même élan où je disais que nous avions fait beaucoup, beaucoup pour l'écologie depuis trois ans. Je pourrais énumérer tout ce que nous avons fait en matière de mobilité, en matière d'énergie, en matière de bâtiments et nous devons aller plus loin. Et j'avais dit en effet que si ce bilan ne nous était pas reconnu, c'est que probablement, il avait manqué un maillon dans la chaîne et la maillon, le maillon, c'était probablement l'incarnation. Il est évident qu'avec Barbara Pompili, qui a dédié toute sa vie politique, qui n'est pas si longue que ça, car elle est encore jeune, oui, enfin, qui a dédié toute sa vie politique à l'écologie, je pense que nous avons là un, un, une chance supplémentaire de convaincre les Français de le, la, la réalité de notre ambition. Mais vous savez, Yves Tréhard, en dehors des mesures que nous avons prises et que nous devons maintenant exécuter, les nouvelles que nous devons prendre pour accélérer la transition écologique et cette question d'incarnation, nous devons viser quelque chose de très clair. Nous devons inventer une écologie pour notre pays qui ne peut en aucun cas être euh, petit bras. Elle doit être extrêmement ambitieuse, mais elle doit être probablement assez différente de la pensée dominante écologique qui est est incarnée dans notre pays par les partis qui ne pensent qu'à l'écologie. Et, et notamment, nous devons concilier de façon extraordinairement volontariste la, la création de richesses qui suppose une économie forte, dynamique, économie et... Souveraine, souveraine et l'écologie. L'exemple le plus frappant, ce sont les bâtiments. La rénovation des bâtiments, et ça, sans, sans, sans préjuger Alors, de ce que le Premier ministre va nous annoncer mercredi, c'est quelque chose sur lequel il faut que nous avancions vite et fort. Il y a
0: une convention citoyenne qui a été organisée, qui a remis ses travaux, et le président de la République s'est exprimé devant eux, d'ailleurs, cette convention, et devant les membres de cette convention, pour dire « bon bah euh, je vais peut-être reprendre euh, quelques-unes de vos idées pour les soumettre à référendum en 2021 ». Est-ce que ce référendum est une bonne idée et est-ce qu'il peut être organisé l'année prochaine
1: Il y avait le référendum et il y a toutes les mesures aussi qui vont être transmises au Parlement. Il, Alors, y, a même, il y a même, y a, ce que vous savez très bien, c'est qu'il y a des mesures qui, pour être soumises au référendum, doivent passer avant par le Parlement, notamment celles qui consistent à modifier la Constitution. Donc il va y avoir une articulation entre les mesures que le gouvernement peut prendre dans le domaine réglementaire, par décret, il n'y en a pas beaucoup, les mesures qui vont s'insérer dans le plan de relance, une plan de relance économique, écologique et solidaire, et puis peut-être un certain nombre de mesures spécifiques qui vont donner lieu à un traitement législatif spécifique en vue d'une transmission devant les Français par référendum. Pardon?
0: Tout ça est possible en 2021
1: on en saura plus sur les calendriers la semaine prochaine avec l'intervention télévisée du président de la République et la déclaration de politique générale. Mais je ne vois pas ce qui ferait obstacle à ce que les Français soient consultés avant la fin du quinquennat sur ces sujets-là.
0: On est avec Gilles Legendre, le président du groupe LREM à l'Assemblée nationale. Et on va continuer avec vos questions, chers internautes, qui sont posées ce matin par Simon Chenot.
2: Bonjour Simon. Bonjour Yves, bonjour Gilles legendre Gendre. Sur live, Rastard estime que les Français sont irresponsables. Il aimerait rendre les masques obligatoires dans tous les espaces fermés comme en Belgique. Qu'en pensez-vous
1: ce que, ce que je pense, c'est ce que nous constatons tous et dont nous sommes tous peu ou prou responsables parce que je pense que personne n'a appliqué au degré qu'il faudrait le degré de discipline. C'est que nous constatons une petite tentation au relâchement ce qu'on a appelé les mesures barrières, que maintenant nous connaissons tous, du fait du déconfinement. Je crois qu'il faut que nous nous reprenions collectivement pour être beaucoup plus scrupuleux dans l'application de ces mesures barrières. Il n'y a pas besoin d'en faire plus, mais il ne faut certainement pas en faire moins. Et de ce point de vue-là, j'appelle par votre entremise, nos concitoyens, à, à, à ne pas considérer que parce que nous allons rentrer dans une période estivale ou une période de vacances, euh, le virus a disparu et que nous pouvons relâcher notre discipline. Le port du masque, autant que nous le pouvons, est en effet une nécessité, comme le lavage de mains, comme un certain nombre de, de choses, de, de gestes barrières que nous connaissons fort bien maintenant.
0: C'est bizarre parce qu'au début de l'épidémie, euh, le masque n'était pas recommandé.
1: Non, mais vous n'allez pas faire traîner très rare, les polémiques indéfiniment. On bah, est passé oui. à autre chose. Euh, vous savez parfaitement que maintenant, les masques sont très, très disponibles, euh, en nombre abondant, à des prix très accessibles. Donc, il n'y a plus d'obstacles aujourd'hui à l'usage raisonnable et raisonné des masques.
0: Donc c'était un mensonge
1: d'État, alors Mais ce n'est pas un mensonge d'État, écoutez. Vous savez très bien dans quel contexte ces phrases ont été prononcées, avec en effet un déficit de stock sur les masques et le fait que les scientifiques à l'époque n'étaient pas d'accord sur l'usage que nous devions en faire, notamment pour le grand public. Vous savez, il y a une commission d'enquête en ce moment qui est en cours à l'Assemblée nationale, tout à côté de, de mon bureau, euh, et elle, elle apportera et elle permettra de donner des, toutes les clarifications sur ce sujet. Et je pense que ces clarifications permettront de clore tout ce qui est polémique inutile.
2: Simon, euh, Simon une autre question. Jean-Paul s'inquiète de l'implantation accrue d'Amazon en France, notamment en Alsace, avec une infrastructure de trois étages quelle est votre position vis-à-vis -vis de ces installations critiquées pour leur impact environnemental euh,
1: Je pense que, euh, et pas simplement pour les questions environnementales, mais aussi pour les questions sociales, mais aussi pour les questions fiscales, l'Europe, parce que c'est un combat européen, et je sais Bruno Le Maire et la ministre du Travail, ancienne et nouvelle, totalement engagés là-dessus, nous ne pouvons pas laisser un certain nombre de grandes entreprises qu'on appelle les GAFA ou les GAFAM, euh, euh, fouler au pied nos règles environnementales, fiscales et sociales. Simplement, penser qu'un seul pays peut mener ce combat, c'est une illusion. Nous pouvons le faire à notre dimension, et notamment sur la question du droit social, qui s'applique en France à toutes les entreprises implantées sur notre territoire. Mais le vrai combat, il est un combat européen. Et je sais que le gouvernement actuel, comme le passé, seront totalement engagés dans ce combat. Autre question, Simon.
2: Selon plusieurs internautes, vous pourriez être remplacé par Olivia Grégoire ou Christophe Castaner à la présidence du, à la présidence du groupe LREM à l'Assemblée nationale. Vous leur répondez quoi
1: Parce que j'ai déjà répondu tout à oui. l'heure à Yves Tréhard, à savoir que mon mandat n'est absolument pas remis en question et en jeu aujourd'hui. Je suis président du groupe La République en marche jusqu'à la fin de la législature. Je comprends que nous vivons une période politique agitée je comprends que nous avons vécu depuis deux ans des événements très lourds auxquels les députés ont tous fait face courageusement. Les gilets jaunes, les retraites, la crise du virus, euh, du coronavirus. Aujourd'hui, donc, ça crée de l'agitation, de la turbule, euh, le, les perspectives de rentrer au gouvernement ou la déception de ne pas y être peut causer évidemment une forme d'agitation. Mais cette agitation, je vous assure, euh, euh, se calmera quand nous pourrons rentrer dans l'action, et ça, c'est pour très vite, puisque ça commence juste après la déclaration de politique générale euh, du Premier ministre, mercredi.
0: Le sec les secrétaires Le d'État arriveront secrétien. quand,
1: d'après vous, Gilles Legendre Je ne sais pas du tout, Yves Tréa, parce qu'il ne vous a pas échappé que je ne fais pas partie de l'exécutif, et que ça, c'est une prérogative exclusive du Président de la République et du Premier ministre. Mais je, je doute que nous ayons beaucoup à attendre. Une dernière
2: question, Simon. Oui, Mike liste les accords euh, commerciaux que la France a signés récemment, comme le CETA. Est-ce que selon vous, euh, écologie peut rimer avec libre-échange
1: Je pense que l'écologie peut être un élément du panier des négociations commerciales et des relations commerciales euh, dans notre pays. Et elles vont l'être. Et d'ailleurs, elles l'ont été. Je sais les polémiques qu'a créé le CETA. Mais si le CETA a mis tellement de temps à rentrer dans un processus de ratification, c'est précisément parce qu'on voulait évaluer de façon extrêmement précise les conséquences environnementales. Nous l'avons fait à partir d'une application expérimentale qui s'est révélée rassurante sur les résultats qu'elle produisait en matière environnementale. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que l'environnement, la préoccupation climatique, la préoccupation de la biodiversité doit infiltrer l'ensemble de l'action publique de manière transversale, horizontale, y compris les négociations commerciales et les relations commerciales entre les grands pays et les grandes zones de la planète.
0: Merci Gilles Legendre d'avoir accepté notre invitation pour ce dernier talk de, de la saison. Évidemment, nous serons au rendez-vous de, de la rentrée avec, j'espère, des invités qui seront présents dans le studio et vous en serez, évidemment. Merci beaucoup. Merci Fréard Merci, aux, Fréa. merci bonne aux vacances à tous. Merci aux internautes de nous avoir suivis toute cette saison, les internautes qui ont pu poser leurs questions. Et ce matin, c'était Martin Chenot qui les posait pour eux. Merci à vous et bonnes vacances si vous avez l'occasion d'en prendre.